0: وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك هذا كعب بن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر ولا نفاق ما ما خلفهم النفاق كالمنافقين لأنهم صادق الإيمان وليس لهم عذر من ناحية المال أو البدن فهم اقوياء ويقدرون إنما تخلفوا من باب التثاقل وتكاسل تخلفوا من غير عذر فصار ذلك ذنبا عظيما ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه كان هذا ذنبا عظيما أدركهم الندم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نادمين يلتمسون العذر وجاء المنافقون يعتذرون المنافقون كذبوا وادَّعوا لهم عذار وأن لهم وأن لهم الرسول قبل على نيتهم وترك سرائرهم إلى الله أما هؤلاء الثلاثة فإنهم صدقوا وقالوا ليس لنا عذر وإنما شيء وقع منا هذا الشيء وقع منا اعترفوا أنهم أخطأوا وليس لهم عذر فلما صدقوا أخرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفوا يعني خلف امرهم خلف امرهم ولم ينزل عذرهم من الله جل وعلا وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وامر بهجرهم حتى بقوا اربعين ليله لا يكلمهم احد وامر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال زوجاتهم بعزل زوجاتهم عنهم فبقوا كما ذكر الله عنهم وعلى الثلاثه الذين خلفوا الايه ضاقت عليهم انفسهم وضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم بينما هم في هذه الشده اذ نزل توبتهم من الله جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الى قوله وعلى الثلاثه الذين خلفوا يعني تاب الله عليهم فاستبشروا بذلك وفرحوا وفرح اخوانهم بذلك أن الله قبل توبتهم ولم يجعلهم مثل المنافقين الذين لم يقبل الله عذرهم فرحوا بذلك أشد الفرح فكان من فرح كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي ماله كله يخرج منه لله عز وجل يجعله صدقة يجعله صدقة شكرا لله على هذه التوبة من الله عز وجل فهذا بمثابة النذر هذا بيكون بمثابة النذر ولذلك أورده المؤلف في باب النذر أو أنه, أنه يقاس عليه النذر فلو نذر الإنسان أنه يتصدق بماله كله أو قال مثلا أنا أتصدق بمالي كله ولم, ولم ين يقل علي نذر المعنى واحد إن من توبتي أن أنخلع من مالي لله ولرسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك فهذا فيه دليل على أن الإنسان لو نذر أن يتصدق بجميع ماله أنه خير له أن يمسك بعضه من أجل أن يسد به حاجته من الإنفاق على نفسه وعلى غيره ولا يبقى بدون مال ويتصدق بما زاد عن حاجته هذا موضع الشاهد من الحديث أن الإنسان لو نذر أن يتصدق بماله كله فإنه يمسك منه ما يحتاج إليه للنفق على نفسه وعلى أولاده وما زاد عن حاجته يتصدق به وهذا دليل على يسر هذا الدين ورفع الحرج عن المسلم لكن يمكن يسأل سائل فيقول أليس الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ويقول سبحانه وتعالى: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه اليس هذا يدل على ان الانسان يقدم ماله ولو كان محتاجا اليه ولو كان يحبه نقول نعم بلى ولكن الناس يختلفون وابو بكر رضي الله عنه تصدق بماله كله ابو بكر تصدق بماله كله واقره النبي صلى الله عليه وسلم فنقول نعم اذا قوي ايمان الانسان وقوي توكله على الله فانه لا باس ان يتصدق بماله كله كابي بكر رضي الله عنه اما اذا لم يصل الى هذه الدرجه ويخشى انه اذا احتاج يخشى انه يتالم او يتحرج فهذا يبقي من ماله ما يدفع به حاجته هذا راجع الى ايمان الشخص قوه ايمانه وضعف ايمانه فاذا بلغ الايمان مبلغ مع ايمان الانصار يثرون على انفسهم مبلغ الايمان في ابي بكر تصدق بماله كله فله ان يتصدق بماله كله لانه يستغني بالله عز وجل اما اذا كان الانسان ما وصل الى هذه الدرجه فانه يبقي ما يكفي لحاجته نعم قال رحمه الله تعالى كتاب القضاء 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 مصدر قضاء يقضي قضاء وله معاني في اللغه العربيه منها الفراغ من الشيء فاذا قضيتم الصلاه يعني فرغتم منها فقضاهن سبع سماوات في يومين يعني فرغ فرغ من خلقهن سبحانه وتعالى القضاء يراد به الفراغ ويراد به قضاء الفايت قضاء الشيء الفايت إذا فاتت العبادة فإنك تقضيها كما لو نسيت الصلاة أو نمت عنها ولم تفطن أو تتيقظ إلا بعد خروج الوقت فإنك تقضيها أو صليت صلاة غير صحيحة وخرج الوقت وفطنت انك صلاتك ما هي صحيحة تقضيها بمعنى تعيد الصلاة ويطلق القضاء ويراد به الحكم بين الناس فالقضاء في الشرع هو الحكم هو الإلزام هو بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به وبيان الحكم الشرعي مع الإلزام به وفصل الخصومات هذا تعريف القضاء في الإسلام بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به وفصل الخصومات بخلاف الفتوى فإنها بيان الحكم الشرعي من غير إلزام غير إلزام به فالقاضي يلزم الخصم وأما المفتي فلا يلزم المستفتي يبين له الحكم ويكله إلى نفسه هذا الفرق بين القضاء والافتاء والقضاء في الإسلام ضرورة وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح فإن الله جل وعلا قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق قال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاحكم بينهم بما انزل الله وانحكم بينهم بما انزل الله كون بينهم بما انزل الله امر نبيه بالقضاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ويفتي كان قاضيا واميرا ومفتيا عليه الصلاه والسلام واماما في الصلاه وخطيبا في الجمعه وكان داعية وواعظا وامرا بالمعروف ونايا عن المنكر عليه الصلاه والسلام وكذلك السنه دلت على نصب القضاة لاجل الحكم بين الناس ومنه هذه الاحاديث الوارده في هذا في هذا الباب والاجماع منعقد على انه لا بد من نصب القضاة والضروره تدعو الى هذا لانه لو لم يكن هناك قضاة لا ضاعت الحقوق وتسلق الظلمة على الناس فالضرورة تقتضي نصب القضاة وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قاضيا ومعلما وبعث عليا رضي الله عنه قاضيا فكان صلى الله عليه وسلم يبعث القضاة والخلفاء من بعده كانوا يبعثون القضاة وينصبون القضاة فالقضاء ضروره في الاسلام لا بد للمسلمين منه لئلا تضيع الحقوق ولالا يحكم بين الناس بغير ما انزل الله تيجي القوانين والطواعين والبلاوي فلا بد من القضاء الشرعي للمسلمين حتى تقام العداله وتنفذ احكام الله سبحانه وتعالى القضاء أمر ضروري للأمة لا بد منه فينصب الإمام القضاة وبحسب الحاجة ويجعل لهم رزقا من بيت المال لأجل أن يتفرغوا لأجل أن يتفرغوا للقضاء فيعطيهم ما يكفيهم من النفقة والمال حتى يتفرغوا للقضاء كذلك الوظائف الدينية يعطى اهلها ما يكفيهم كالإمامة في المساجد و والإفتاء وغير ذلك و والحسبة هذه أمور لا بد منها وهذه من من المصالح العظيمة التي يصرف عليها من بيت مال المسلمين لأن الأمة بحاجة إليها والشاهد معنا القضاء أنه أمر ضروري ولا بد منه أسأل اللَّهِ عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يشترط للنذر لفظ معين كأن يقول لله علي نذر أو نذرت أن أفعل كذا إذا قال لله علي فهذا نذر أو قال نذرت أن أفعل كذا هذا نذر نعم ألا النذر هو الالتزام وكل لفظ يدل على الالتزام فهو نذر نعم